0: 세상을 위한 복음의 통로 cgm tv 오늘 우리는 로마서 11장을 공부하게 됩니다. 첫 번째 주제는 하나님은 과연 이스라엘을 버리셨는가 하는 것입니다. 하나님은 과연 자기 백성을 버리셨는가 사도 바울은 힘주어 이렇게 대답합니다. 결코 그렇지 않다. 이것이 오늘 말씀의 주제입니다. 구원에는 차별이 없습니다. 유대인이나 헬라인이나 차별이 없습니다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻을 것입니다. 주의 이름을 부르는 자는 주의 주를 믿는 자는 부끄러움을 당치 않게 할 것입니다. 로마서 10장 10절에서 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 신하여 구원에 이르느니라 여러분 이 놀라운 복음을 감격적인 복음을 주신 것입니다. 그러나 이러한 놀라운 구원의 복음을 가장 먼저 믿어야 했던 이스라엘은 이 복음을 거부하고 만 것입니다. 그러면 그들은 구원의 복음을 듣지 못해서 거부했을까요? 그들은 구원의 복음을 알지 못해서 이해하지 못해서 거부했을까요? 그렇지 않습니다. 이방인들이라면 듣지 못해서 들을 기회가 없어서 안 믿을 수 있습니다 이방인들이라고 하면 은 구원의 복음을 이해하지 못해서 안 들을 수 있습니다 그러나 이스라엘은 구원의 복음을 이미 들었던 사람들이고 그들은 구원의 복음을 충분히 이해했던 사람들이에요 그렇지만 그들은 복음을 거부하고 구원에서 점점점 멀어져서 하나님의 심판을 받게 되는 그런 비극극 선택한 것입니다 왜 그들이 이렇게 구원의 복음을 거부하게 되었을까요 로마서 10장 마지막절 21절에서는 이렇게 대답을 하고 있습니다 이스라엘을 대하여 가라사대 순종치 아니하고 거스려 말하는 백성에게 내가 종일 내 손을 벌려놓으라 하셨느니라 여러분 그들이 몰라서가 아니라 이해를 못해서가 아니라 교만했기 때문에 선택받은 백성이라는 그 교만 때문에 불순종 때문에 그들은 메시아를 거부하고 만드시다 저는 지난주에 이 말씀을 가지고 이방인들은 새신자와 같고 이스라엘들은 오래 예수 믿은 사람과 같다 그런 얘기를 드렸습니다. 예수 처음 믿을 때는 다 은혜로 눈물을 흘리며 감격하며 어린애같이 순수한 마음으로 하나님을 섬기고 교회를 섬기다가도 예수를 자주 오래 믿게 되면 기득권이 생겨요. 자꾸 종교적인 업적이 쌓아져 그래서 믿음으로 가기보다는 해함으로 가려고 해. 계급으로 가려고 하는 것이. 그리고 하나님께 순종하기도 하고 자꾸 불순종하려고 배우기보다 남을 가르치려고 해. 비판하려고 하는 것이. 여러분, 이스라엘은 이런 영적인 교만과 불순종 때문에 그들이 귀한 그 믿음을 다 잃어버리고 구원까지도 잃어버리게 되는 비극을 가졌던 것입니다. 그렇다면, 이렇게 불순종하고 하나님에게서 멀리 떨어지고 하나님을 거스려 말하게 된 이스라엘은 구원을 받을 수 없는 것일까 하나님은 그분들을 포기한 것일까 여러분 수천년 동안 아직도 유대인들은 예수합니다 오히려 그들은 기독교를 거부해 복음을 거부해 극소수의 유대인들만 예수님을 알 뿐이지 대다수의 유대인들은 복음을 거부하고 있어요 그렇다면 하나님은 그들을 버리신 것일까? 이런 질문을 하게 됩니다. 그 질문이 바로 1절에 있습니다. 1절을 보십시오. 시작! 사도바울의 대답은 이런 질문에 대해서 아주 강렬하게 거부를 합니다. 그렇지 않습니다. 아무리 이스라엘 백성들이 잘못을 했고 거역했고 불순종했고 하나님에 대하여 이렇게 하나님의 뜻을 이해하지 못했지만은 하나님은 이스라엘을 결코 버리시지 않는다. 하나님은 여러분도 여러분을 버리시지 않을 줄로 믿습니다. 여러분을 버리지 않아요. 두 가지 증거를 제시를 합니다. 첫 번째 증거는 바울 자신의 간증이요, 두 번째 증거는 구약 이스라엘의 예첫 번째 바울 자신이 이런 간증을 합니다. 1절 그 마지막 부분을 보겠습니다. 그럴 수 없느니라. 그, 그 다음에 뭐라고 그랬죠? 나도 이스라엘인이요. 아브라함의 시에서 난 자요. 베냐민 집파라이 말씀의 뜻이 무엇일까요? 왜 이런 말을 했을까요? 하나님은 결코 이스라엘을 버리지 아니하신다. 그리고 난 다음에 나도 이스라엘인이요. 나도 아브라메시요. 나도 베냐민 지파라. 이렇게 설명이 되어 있어요. 이 말의 의미가 무엇인가? 이런 뜻입니다. 나만큼 순수한 사람이 있느냐에요 선택받은 백성으로 본다면 나는 이스라엘 중에 이스라엘이요 히브리인 중에 히브리니요 나는 모세의 자손이요. 베냐민 지파에 태어난 사람인데 나만큼 족보상으로, 혈통상으로 선택받은 사람이 어디 있겠느냐. 그렇지만, 내가 눈이 있지만 보지 못하고, 귀가 있지만 듣지 못하고, 마음이 있지만 혼미하여서 메시아를 깨닫지 못하고, 이 메시아를 거부하고, 이 메시아를 핍박하고, 예수 믿는 사람을 잡아 죽이려고 했고, 예수 믿는 사람을 감옥에다 집어넣으려는 일에 나만큼 열심히 있었던 사람이 어디 있느냐. 그렇다면 나는 버림받은 사람 아니냐. 그러나, 하나님께서 나를 버리지 아니하시고 이렇게 흉악한 영적으로 흉악한 나의 과거를 가진 나였지만은 하나님이 나를 붙드셔서 회개케 하셔서 나를 하나님의 도구로 다시 쓰지 않느냐 하는 뜻이에요. 이말 나도 이스라엘이요, 이니요 나도 아브라함의 시요, 나도 어, 베냐민 지파요라는 뜻이 구원받을 가능성이 없는 정말 영적으로 흉악한 나지만, 하나님이 날 버리지 않고 다시 나를 불러서 회개케 하셔서 당신의 도구로 쓰셨다면 하나님은 이스라엘도 똑같이 그렇게 하실 것이다 이스라엘 안 버리신다 나 봐라 나 나도 변해서 하나님의 도구가 됐다면 왜 하나님이 이스라엘을 버리시겠느냐 하나님은 반드시 이스라엘을 다시 찾으신다 하나님은 반드시 이스라엘을 다시 회객해 해서 하나님의 도구로 쓰실 것이다 이스라엘에게는 소망이 있다. 괜찮다. 하나님은 버리지 않으셨다. 이런 말씀이 바로 요 뒷구절에 있는 것입니다. 사실 그렇죠. 여러분 이 하용조라는 사람이 예수 믿고 구원 받아서 목사가 된걸 보면 다 여러분 소망이 있습니다. 네? 나 같은 사람도 예수 믿고 구원 받아서 이렇게 하나님이 종이 됐다면 저보다 훌륭한 여러분들은 얼마나 도하나님의 축복을 받을 수 있겠어요. 꼭 그렇게 믿으세요 내가 구원받은 것이 사실이라면 다른 사람도 구원받을 수 있다 내가 구원받았다면 우리 가정 구원받을 수 있다 소망이 있다 변할 수 있다 우리 민족 변할 수 있다 통일을 가져올 수 있다 이렇게 믿으시기를 바랍니다 두 번째 증거는 구약 성경에서 증거를 찾아온 것입니다 먼저 이절을 보겠습니다 시작 자 거기에서 어, 미리 아신 자기 백성을 버리지 아니하셨다라는 말에 이렇게 줄을 좀 쳐주세요. 하나님은 미리 아신 선택한 자기 백성을 버리지 않으신다. 육신의 부모는 아무리 자식이 흉악한 범죄자일지라도 자기가 난 자식을 버리지 않습니다. 하물며 하늘에 계신 아버지겠느냐 아들이 떡을 달라 하면 돌을 줄 부모가 어디 있으며 아들이 생선을 달라 하면 뱀을 줄 부모가 어디 있겠느냐 인간의 부모, 부모들도 부모 자식에게 좋은 것을 줄줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 자기의 택하신 자녀에게 축복을 안 주시겠느냐 하나님은 자기 백성을 결코 버리지 아니하신다 그러면서 성경 나오는 한 위대한 예언자 엘리야의 예를 듭니다. 너희가 성경이 엘리야를 가리켜 말한 것을 알지 못하느냐. 저가 이스라엘 하나님께 송사하되 3절에서 이렇게 말했다는 것이죠. 이게 무슨 내용이냐면 구약에 가장 어두웠던 시절은 아합 왕이 왕이 되던 시절이에요. 임금이 왕이 어두우면 그 역사가 어둡습니다. 이 아하 왕은 왜 어두움 속에 갇혀있느냐? 부인 잘못 얻어서 그랬어. 이세벨이라는 여자를 얻었기 때문에. 이이 이세벨이라는 여자가 우상숭배하는 사탄의 대리인이에요. 그래서 아하 왕은 부인이 시키는 대로 국정을, 어, 시리를 했어. 하나님의 사람을 다 잡아 죽였고, 하나님의 재단을 다 허물은 거예요. 갈멜산에서 엘리아와 영적 대결을 합니다. 엘리아는 자기 혼자예요. 바알 선지자는 450명. 누구의 하나님이 진짜 하나님이냐. 불러서 응답하는 하나님이 진짜 하나님이라는 대결을 합니다. 바알 선지자 450명은 자기의 신을 부르며 방언을 하며 춤을 추며 창으로 자기 몸을 찌르면서 하루종일 주문을 외웠지만 하늘에서 불이 내려오지 않았습니다. 그러나 엘리아가 쌓은 재단에는 엘리야가 한번 기도하니 하늘에서 불이 내려서 재단을 다 불살라버리고 만 것입니다. 그때 450명의 바알 선지자는 깊은 계곡에 다 몰살을 시켜버립니다. 이스라엘은 3년 반 동안 비가 오지 않았습니다. 엘리야가 기도할 때 3년 반 동안 비가 오지 않았던 땅에 소낙비를 내려 주신 것입니다. 엘리야는 이렇게 능력의 사자였습니다. 하나님의 사람이었습니다. 그러나 그런 이러한 것을 계기로 인하여 이스베르에게 미움을 받아서 쫓기는 신세가 됩니다. 자기만 쫓기는 게 아니에요. 하나님의 선지자들을 다 죽였어요. 하나님의 재단을 다 헐었어요. 이제 남는 사람은 엘리야 한 사람이었습니다. 엘리야가 도망가다 도망가다 지쳐서 로뎀넘까지가 죽기를 원하 너무 힘들었어요 그러면서 그는 하나님께 이렇게 하소연합니다. 그 내용이 3절입니다. 3절 같이 읽으십시오. 시작 엘리야의 기도는 이런 거예요. 저희들이 주님의 선지자를 다 죽였습니다. 주님의 재단을 다 헐었습니다. 이제 다 혼자만 남았습니다. 나는 나는 어떻게 해야 합니다. 죽음의, 죽음의 그림자가 자고 다가오는 거예요. 엘리야는 도망갈 데도 없어요 그는 절대절명의 위기 앞에 서 있어서 하나님 차라리 날 죽여주십시오 이런 고독과 외로움 앞에 그가 서 있었을 때 이때 하나님의 음성이 들립니다 4절 읽어주십시오 시작 이때 하나님의 음성이 들려요 그 음성은 무엇입니까? 엘리야야 엘리야야 두려워 말라 놀라지 말라 너는 혼자가 아니다 내 주변에 있는 사람은 내가 알고 있는 사람은 다 죽었지만은 내가 숨겨놓은 사람들이 있다 발에게 무릎을 꿇지 않는 경건하고 의로운 내가 숨겨놓은 사람이 몇명 있어요? 진짜 명 있다 할렐루야 이 소식을 듣고 엘리야가 기절했을 거예요 너무 놀라고 사랑하는 성도 여러분 여러분은 결코 외롭지 않아요 여러분이 정말 기도하는 사람이라 여러분이 정말 의로운 사람이라면 여러분이 정말 옳은 일을 하고 있다면 자기 혼자처럼 느껴요 사람으로 우겨 싸움을 해해 답답한 일을 당해요 죽음의 그림자가 내 곁에 이 불이 어듯이내 곁에 술렁거려요 나 혼자인 것 같아 그러나 하나님은 뭐라고 말해요 너 혼자 아니다 너 혼자. 아니다. 이거 하나님의, 하나님의 계획이에요 이것이 하나님의 방법이에요. 여러분 혼자인 것 같지만은 결정적인 순간에 내가 알지 못하는 사람이 와서 돕는 거예요. 환경이 바뀌는 거예요. 숨어있던 사람들이 나타나는 거예요. 할렐루야. 여러분 놀라지 마십시오. 여러분 망하지 않습니다. 그냥 믿음으로 가세요. 죽기를 결정하세요. 그러면 하나님이 음성이 들려요. 너를 위해서 내가 나를 위하여 7천명의 사람을 숨겨뒀는데 그들이 나와서 너를 도울 것이다 결국은 믿음 싸움에 나 혼자 있는 것 같고 제 주의 재단이 다 무너지고 주의 선지자가 다 죽으면 나는 이제는 어디로 갈 것인가 엘리아가 그런 심정에 섰을 때 하나님은 남은 자바알에게 무릎 꿇지 않는 자그 자들을 보내주시는 것입니다 이것이 기독교 역사다 2천년의 기독교 역사 망하는 것 같으나 망하지 않고 넘어지는 것 같으나 넘어지지 않고 없어지는 것 같으나 없어지지 않고 꼭 교회가 어느 날까지 서왔던 것이 마귀는 우는 사자처럼 집어 삼키려고 권력을 동원하고 물질을 동원하고 세상의 힘을 다 동원해서 하나님의 사람을 죽이려고 했지만은 결코 죽일 수가 없었다고 하는 것입니다 이 말씀은 무슨 뜻입니까? 하나님은 우리가 알지 못하는 소망과 승리의 카드를 가지고 계시다 할렐루야 하나님은 내가 전혀 알지 못하는 승리의 카드 하나를 가지고 계시다가 결정적인 순간에 나에게 그것을 보여주신 것입니다 이것을 가리켜 은혜요 이것을 가리켜 축복이라고 말하는 것입니다 나는 여러분들에게 하나님의 은혜가 임하기를 바라고 이 축복이 여러분에게 나타나기를 축원합니다 5절을 보십시오 시작 엘리야 시대에는 하나님이 바을 선자를 다 죽였지만 은이 아왕과 이사벨 때문에 이렇게 핍박을 받고 거의 죽게 된 지경에 이르렀을 때 바알에게 무릎 꿇지 않는 의인 7천명을 남겨두어서 엘리야를 도왔던 것처럼 구약에 그런 일이 있었다는 것이죠 지금도 지금도 바울시대의 얘기입니다 이제도 그랬잖아요 그런 즉 이와 같이 언제도 이제도 뭐가 있다 은혜로 택하심을 입어서 여러분을 도와주려고 숨어있는 사람들이 있다 할렐루야 있어요. 이 사람을 가리켜뭐라 그래요? 남은 자라고 했어요. 동그라미를 또 해야지요. 이거 내꺼. 남은 자가 있다. 죽기로 결심한 사람에게는 하나님이 기적이 나타나다이 말씀의 뜻은 무엇일까요? 남은 자의 뜻은 무엇일까요? 이스라엘은 결코 망하지 않는다. 이스라엘은 하나님이 결코 버리지 않는다. 세상적으로 보면 역사적으로 보면 다 망할 것 같지만 하나님이 이스라엘을 오늘날까지 지키고 계시지 않느냐 말이 지키고 계시지 않는냐 유감스러운 것은 아직도 그들이 예수를 안 믿어서 그렇지 버리지 않으셨단 말이에요. 600만 명이 학살을 당하고 수천년 동안 나그네로 전세계 흩어져서 디아스포라로 다니고 있죠. 고생을 죽도록 하지요 이스라엘 백성만큼 고생하는 백성이 어디 있겠어요. 그러나 신비스러운 것은 이스라엘을 막아지 않는다. 여러분, 모델상의 대부분은 다 유대인이 가져갔잖아요. 세계 경제의 대부분은 아직도 유대인들의 영향권에 아래 있잖아요. 하나님의 그 문적을 버리지 않으셨다는 거예요. 은혜로 택하심을 입은 7천명, 의인 7천명. 생각하지 못했던 하나님이 숨겨놓은 승리의 카드 비밀 여러분 그것이 여러분을 위해서도 준비되어 있음을 믿으시기를 바랍니다 나는 우리 민족에게 이런 축복이 있음을 믿습니다 제가 믿는 것 중에 하나는 북한의 김일성에게 무릎 꿇지 않는 의인 7천명이 있음을 나는 믿습니다 그들이 터불에서 불방에서 어떤 때는 사형을 당해가면서도 신앙을 지켜가는 하나님의 사람들이 나는 있음을 믿습니다. 여러분, 오늘 여러분 주변에 이런 사람이 있다는 사실을 기억하시고 소망을 갖게 되기를 바랍니다. 자, 5절을 한번더 다시 보겠습니다. 시작. 이제도, 이제도란 말 중에 지금도 있다. 구약에만 있는 것이 아니라 지금도 있다. 그러면 이스라엘을 앞으로 이 천년대가 오고, 이제 앞으로 많은 세대가 올 텐데, 그러면 이 이스라엘을 구원할 남은 자는 이제도 있다고 그랬는데, 어떻게 이스라엘이 구원을 받을 수 있을 것인가 하는 거예요. 누가 이스라엘을 구원할 것인가? 여러분, 우리가 처음 초대교회에서 복음을 전해준 사람들은 유대인들이었어요. 바울이 유대인이거든요. 베드로가 유대인이거든요. 예수님 열두 제자가 유대인들이거든요. 유대인들인 이방인들에게 죽음을 무릅쓰고 가서 매를 맞으면서 욕을 먹으면서 복음을 전했습니다. 이방인들은 스스로 복음을 깨달은 자가 아니고 유대인들로부터 복음을 받은 거예요. 이건 이거 다른 말 하면 웬떡이냐 이거예요. 갑자기 누가 나에 내가 배고파 힘들어하고 있는데 내 입에다 뭘쑥 집어넣는데 보니까 떡이에요. 이, 이방인들은 이 준비를 안한 사람들이요. 이방인들은 구원받기로 결정이 안돼 있는 사람들이에요. 그런데 이스라엘이 교만하고 불순종해서 복음을 받아들이지 않게 됨으로 말미암아 그 복음이 지금 어디로 가고 있어요? 이방인으로 가게 된 거예요. 따라서 우리로 보면 은 이스라엘이 고마운 거예요. 그들로 볼 때는 비극이에요. 그렇지만 은이첫 번째 이스라엘이 복음을 거부한 이유는 그들이 교만과 불순종 때문이지만 또하나 이유가 다음 주 설교할 거예요. 이게 아주 중요한 거예요. 그게 뭐냐면 이스라엘이 복음을 거부했기 때문에 복음이 생각지도 못하게 이방인 세계로 흘러가게 된 거예요. 우리는 준비도 안 했고 복음을 받아들일 수 있는 그런 사람다 우리는 극동이요. 거기는 중동이고 여러분 중동과 극동이 얼마나 먼지 아세요? 문화적으로 얼마나 달라요? 언어적으로 얼마나 달라요? 역사적으로 얼마나 달라요? 우리는 이스라엘 감이 안 와요. 이스라엘은요 그 땅에 가봐야만 감이 와요. 여기서 아무리 설교해도 감이 안 와요. 그래서 제가 이번에 이스라엘 또 가잖아요. 네 번째가요. 땅을 밟아야 된다니까요. 여러분들도 갈수 있는 분다 나하고 같이 갈수 있게 되기를 바랍니다. 땅을 밟아요. 그래야 눈이 떠요. 성경에 대해서 눈을 뜨고 하나님의 계획이 무엇인가에 대해서 이해를 하게 되는 것입니다. 우리는 중국, 일본 그러면 쉬워요. 잘 알아요. 이스라엘 그러면 까까해요 이거. 이게 잘 감이 안 와요. 여러분, 이스라엘은 이제 완전히 공동화돼어요 예수 믿는 사람이 거의 없어요. 그런데 놀랍게도 웬떡이냐 이렇게 갑자기 복음을 받게 된 이방인들은 성령이 막 역사하기 시작한 거예요. 전세계가 변하기 시작한 거예요. 100년 전에 한국의 선교사님이 오셨어요. 여러분과 내가 어떻게 예수를 믿고 구원받을 기회가 있었어요. 없다고요. 우리는 무당자식이라고 내가 그러잖아요. 우리는 불교와 유교문화권에서 살아온 사람들이에요. 기독교와는 전혀 상관이 없는 어둠에 앉은 백성들이었어요. 그런데 하나님이 기적적으로 1 0 0여년 전에 선교사를이 땅에 보내서 순교의 피를 흘리게 하고 병원을 만들고 학교를 만들고 교회를 만들어가지고 우리가 겨우 해봐야 3, 4대예요. 만에 한 4대쯤. 어, 그, 그, 그분들이 그 예수 믿고 자식들에게 예수 믿게 하고 또 자식들에게 믿게 하고 그래가지고 말이죠. 1 0 0년 만에 세계 역사상 기적을 일으키는 한국 교회 부흥을 만든 거예요. 이를 믿어지세요근데 요즘은요. 어, 어그 주객이 전도됐다고 그러나요? 우리가 이스라엘 같아 (웃음) 예수를 너무 잘 믿어가지고 이스라엘은 이방인들 같아 왜 이스라엘 안 믿냐 옛날에 이스라엘이 이방인 생각하는 것처럼 요즘 우리가 이스라엘을 그렇게 생각한다 여러분 예루살렘 가보세요 교회가 어디 있어요 아주 그냥 음, 바싹 말랐지요 마른 뼈예요 복음이 없어요 예수님이 태어난 것에 예수가 없어요 거긴 다 관광지일 뿐이에요 우리가 이스라엘 가는 것은 관광 성지 순례하러 가는 거 아니에요 그건 그건 보너스고 진짜 우리의 목적은 이스라엘을 구원하러 가는 거예요 기도하러 가는 거예요 여러분 이스라엘은 복음의 전무요전무 제가 78년에 처음으로 이스라엘 땅을 밟았을 때 제가 쇼크를 먹은 게 뭐냐면 예수님이 태어난 곳에 예수가 없다는 거예요. 그런데 극동, 중동에는 예수가 없고 극동에는 교회가 이렇게 많은 거예요. 예수 믿는 사람이 많은 거예요. 그러면 이스라엘을 누가 구원하느냐? 구원받은 이방인들이 이제 이스라엘을 구원해야 돼요. 우리가 남은 자예요. 이스라엘을 위한 남은 자로 불러 주신 것이 오늘 이 말씀. 이제 우리는 구원을 받았어요. 교인들도 많고, 사람들도 많고, 또 하나님의 헌금을 많이 주셨어요. 이스라엘은 아주 영양 실적 걸릴 대로 걸렸어요. 이제 우리는 가서 수혈을 해줘야 돼, 기도를 해줘야 돼, 돈을 줘야 돼, 사람을 보내야 돼, 그들을 섬겨야 돼. 그 문제가 있어요. 유대인과 크리스천의 하인는 갈등이 너무 크다는 거예요 유대인들은 크리스천이라는 말을 저주스럽게 생각해요 그들은 크리스천이라는 단어를 쓰지 않아요 메시아닉 주다는 말을 써요 유대인을 600만 확살한 주인공을 기독교라고 생각해요 마틴 루터라고 생각해요 오늘날까지 제일 핍박한 사람들이 기독교라고 생각하기 때문에 그들은 기독교라고 그러면 감정적으로 우리가 일본 사람 대하듯이 어려워요 그들에게 가서 복음을 전해줘야 돼요 그래서 동양인인 우리가 참 좋아요 서양인들에 대해서는 그런 감정이 있기 때문에 이제 예수 믿은 우리 동양에 특별히 서울에 특별히 온누리교회 성도님들이 가셔서 그들이 밥을 시켜줘야 돼요 섬겨줘야 돼요 그들에게 용서를 빌고 사과를 하고 그리고 예수님을 전해요 그때 이스라엘은 회복될 줄로 믿습니다 여러분 이스라엘은 왜회복돼야 되는가 하나님이 버리지 않기 때문에 하나님이 이스라엘을 반드시 회복시켜 주신다. 여러분 우리가 세계 선교 아무리 말해도 이스라엘이 구원받지 않고 회복되지 않으면 구원의 완성이 안 돼요. 이방인의 충만한 숫자가 채워지고 여러분 중국 12억이에요. 동남아시아에 얼마나 많은 인구들이 있어요? 구소련에 보세요. 이, 이 인도 문화권에 보세요. 이 모슬렘 문화권에 보세요. 여러분 이 사람들이 100년, 200년간 들다 예수 믿겠습니까? 이거 잘못하면 이스라엘 선교를 빼면 우리는 구원의 선교의 허무주의에 빠져요. 그래서 선교의 완성인 예루살렘에 길을 꼽아야 돼요. 그렇게 되면 이방인의 선교와 예루살렘, 이스라엘 선교가 하나가 될때 주님이 오시는 거예요. 역사가 완성되는 것이죠. 이런 의미에서 우리는 이스라엘을 위해서 기도해야 돼요. 선교사를 보내야 되고 그때 하나님은 이스라엘을 버리지 않기 때문에 기뻐하시고 좋아하는 거예요. 마치 이런 거하고 똑같아요. 여러분 자식이 못된 자식 이 하나 있는데 교도소 가서 사형 살인해가지고 들어갔어요. 그 죽일 놈이지요. 그런데 어떤 사람이 죽일 놈이지만 자기 아들이 교도소에 가 있는 그 사람을 열심히 사랑해가서 먹을 것도 갖다 주고 그렇게 잘하면 이 부모는 마음이 어떨까요? 세상에 어떤 사람보다 그 사람이 좋을까요? 나쁠 까저요 자기 자식이 잘못된 줄 알지만 그래도 자기 자식에게 잘하는 사람을 축복해 줘요. 여러분 이스라엘을 축복하면 우리가 축복받게 돼 있는 거예요. 왜냐하면 잘못은 했지만 하나님이 처음 택한 사람 지금 우리들 때문에 구원을 못 받고 있어요. 그들을 구원받도록 우리가 도와주면 하나님이 그들을 축복해 주는 거예요. 6절을 보시기를 바랍니다. 시작! 은혜로 된 것이면 행위로 만지 않으니 구원은 은혜로 된 거예요 행위로 된 것이 아니요 율법으로 된 것이 아니요 이스라엘 백성이 왜 망했어요 율법과 행위로 구원을 받으려고 했기 때문에 이스라엘도 가차없이 잘랐어요 하물며 우리 이방인들이 은혜로 예수 믿었는데 은혜로 예수 믿다가 한참 있으니까 우리가 지금 회개할 게 있어요 자꾸 우리, 우리들이 말이죠 교회 부흥했다고 교만해진 거예요 교회 부흥했다고 우리가 자꾸 율법으로 가려고 그러는 거예요 행위로 가려고 하는 거예요 여러분 이스라엘도 율법과 행위로 갔을 때 가차없이 하나님이 심판을 했거늘 하물며 이방인들이겠습니까 우리는 처음부터 은혜로 끝까지 은혜로 가야 하는 것입니다 은혜 법칙에 따라서 우리는 이스라엘의 남은 자가 되어서 그들을 도와야 합니다 이스라엘은 마치 엘리아가 혼자 남아서 죽게 된 것처럼 그들은 이제 죽게 된 거예요 하나님이 우리를 들어 쓰시기를 원하십니다. 오누리 교회를 들어 쓰시기를 원하십니다. 나는 오누리 교회 목회를 하면서 참 이상하게 생각하는 게 있어요. 교회 처음 세울 때부터 우리 교회는 이스라엘 선교회가 있었어요. 처음에는 구박 많이 받았습니다. 그렇지만은 이게 얼마나 중요한 것이죠 여러분 주변에 있는 교회들 보세요. 이스라엘 선교 말하는 교회가 있습니까? 거의 없어요. 여러분 여기 하나님의 비밀이 있어요. 우리 이방인들이 다 구원 받기를 원하다 그렇지만 마지막으로 하나님은 이스라엘을 구원하시기를 원하시는 것입니다. 그래서 이방인의 구원과 이스라엘의 구원이 합해서 구원의 완성을 이루게 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리 느낌이 오지 않지만 감정적으로는 이렇게 가까운 마음이 없지만 성경의 약속대로 이스라엘을 위해 기도하십시오. 이스라엘을 도우십시오. 여러분 이스라엘과 함께 이방인 선교가 이루어질 때 하나님은 우리를 축복하시고 구원을 완성시켜 주시는 줄로 믿습니다 7절을 보시기를 바랍니다 7절 시작 구원의 아이러니 이율배반이에요 이스라엘이 구하는 그것은 얻지 못하고 반대로 택하심을 입은 자가 얻게 된 거예요 아, 여러분 여기에서 제외된 자, 남은 자는 그 남은 자가 아니니까 말을 좀 혼동하지 않게 되기를 바랍니다. 제외된 자는 다뭐해졌어요 완악해졌어요. 이것은 참 이해할 수 없는 거예요. 구원 받기로 된 사람은 구원을 못 받고 구원을 받지 못할, 못하게 된 사람들은 구원을 받았다 말이죠. 여러분과 나는 구원을 받을 수 없는 민족이 태어난 사람 그런데 하나님께서 우리를 건져주시고 살려주시고 하나님의 자녀로 만들어 주신 것입니다 8절을 보십시오 8절 시작 다윗의 기록을 인용해서 이렇게 말을 했습니다 왜 저들은 왜 저들은 이스라엘이지만 메시아를 받아들이지 못하는 것일까 세 가지 이유를 여기서 드니다 첫째는 혼미한 정신 두 번째는 보지 못하는 눈세 번째는 듣지 못하는 귀라고 말했습니다. 여러분 보여줘도 못 보고 들려줘도 못 듣고 여러분 그렇게 하소연해도 마음을 열지를 합니다. 예수 오래 믿고 은혜 안 받은 사람은요 설교 들으면 들을수록 마음이 강팍해져 안 돼요. 이스라엘들은 끝까지 강팍해져서메시아를 죽이고 말려놨어요. 나는 여러분 가운데 혼미한 정신 속에 빠진 사람이 없게 되기를 축원합니다 네? 보는 눈이 있게 되기를 바랍니다. 보여줘도 못 본다면 어떻게 할 수가 없어요. 들려줘도 안 듣는다면 어떻게 할 수가 없는 거예요. 여러분 그것이 뭔지 아세요? 기득권이에요. 기득권. 기득권. 이게 아주 힘들어요. 지방에 가면 기득권이 있어요. 이거 좋지 않나요 어느 회사 가도 기득권이 있어요. 그거 좋지 않는 거예요. 이스라엘 백성들이 자기 기득권 이걸 자꾸 주장했기 때문에 은혜가 없어져 버리고 사랑이 없어지고 나온 거예요. 9절 10절 보십시오. 시작 여기 밥상이네요 밥상 어, 밥상 아시죠? 하루에 세끼 밥상 받잖아요 어, 세끼 음식을 들어요 왜 들어요? 그걸 먹으면 어떻게 해요? 건강해지잖아요 힘이 나잖아요 영양은 공급받잖아요 그래서 우리는 늘 밥상을 받는데 어떤 사람은 밥, 밥을 먹으면 먹을수록 변든 사람이 있어요 밥을 먹으면 먹을수록 건강이 나빠지는 사람이 있어요 이 사람들이요 저희 밥상이 뭐가 돼요? 올무가 돼 저희 밥상이 뭐가 돼요? 덫이 돼요 저희 밥상이 뭐가 돼요? 거치는 것이 돼요 저희 밥상이 뭐가 돼요? 보응이 돼요 여러분 이사람들 어떤 사람들이 정신이 혼미한 사람 봐도 보지 못하는 사람 들어도 듣지 못하는 사람 종교적인 형식에 얽매 있는 사람 교회만 들락날락 하는 사람 그런데 복음이 없어요 성령이 없어요 예수가 없어요 형식만 있는 거예요 그러면 자기 구원 받는 줄 알아요 아니란 말이죠 너희의 밥상은 이게 뭐예요? 올무요? 덫이요? 거치는 것이요? 봉이 돼요 저희 눈이 흐려서 보지 못하고 저희 등이 어떻게 했다고요? 굽었다고 그랬어요. 그 등을 펴질 못해요 나는 여러분들이 이런 밥상에 앉아있지 않게 되기를 바랍니다 밥을 먹으면 힘이 나 항공을 향하여 독수리처럼 날아가는 여러분들이 되시기를 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 우리들에게 귀한 말씀을 주신 것을 감사합니다 우리가 남은 자로서의 사명을 가지고 살게 하여 주옵소서 주님 우리가 북한 주민의 남은 자가 되게 하시고 복음을 받지 못한 온 세계에 이 전도 종족의 남은 자로 살게 도와주시옵시고 이스라엘의 남은 자로 살도록 축복하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다.